0: Platonisch nackt. Ähm, Rebecca, ziehst du dich jetzt bitte wieder an? Wir wollen doch aufnehmen.
1: Herzlich willkommen bei Platonisch nackt, dem Podcast, bei dem eine Schriftstellerin und eine Psychologin der Komplexität der alltäglichen Dinge auf den Grund gehen. Ich bin Rebecca mit C, die Psychologin. Und ich bin Rebecca mit K,
0: die Schriftstellerin.
1: Hallo. Hallo in die Runde leider mit einer ausgefallenen Folge zwischendurch. Ja, genau, wir müssen uns erstmal
0: entschuldigen.
1: Äh, naja, so ist es manchmal im Leben. Ne? Wir hatten ja gute Gründe.
0: Ja, ich glaube, diesmal war vor allem ich schuld, ähm, weil ich gesagt habe, ich es einfach nicht auf die Reihe. Ich hatte ähm, ein paar Tage vorher mein Manuskript abgegeben, an dem ich jetzt die letzten sechs Monate gearbeitet hatte. Ähm, ich darf leider auch noch nicht sagen, worum es sich genau handelt und so. Das ist alles noch geheim. Es wird erst, das Geheimnis wird erst im Oktober gelüftet. Aber ich habe jetzt zumindest schon mal einen Termin, ab wann ich offen darüber sprechen darf. Das ist äh, im Oktober. Und ähm, ja, genau. letzten Monaten habe ich da die ganze Zeit dran gesessen. Und dann hatte ich kurz vor der Aufnahme ein paar, Tag, paar Tage vorher, ich weiß, oder sogar am, sogar am Tag vor. ich glaube, ich habe Sonntag, bin ich fertig geworden oder so. Und dann wäre ja, Montag meine, die Aufnahme gewesen. Ja, Ja. Und dann
1: und ich habe das ganze dass ich Wochenende einfach, durchgearbeitet hattest du gesagt.
0: Ja und auch davor die Tage habe ich wirklich bis also jeden Tag bis spät in den Abend reingearbeitet und ich hatte noch nie so eine Arbeitsphase im Schreiben. Also ich habe mich echt äh, also ich war nicht mehr auf dieser Welt. Ich kenne das noch so ein bisschen von früher, während dem Studium war ich mal in einer, ähm, war ich bei so einer Theaterzeitung, also es war ein Theaterfestival und wir haben so ein, also von StudentInnen und wir haben so eine Zeitung gemacht, die halt dann nachts immer produziert wurde, damit die am nächsten Morgen eben dann an die BesucherInnen ausgegeben werden konnten, ähm, die Ausgabe. Und da haben wir halt auch immer bis nachts spät gearbeitet und daher kannte ich so ein bisschen diesen Ausnahmezustand, dass man so eine Deadline dann irgendwie nachts einhalten muss und so. Und mhm. daran habe ich mich erinnert gefühlt. Ich war irgendwie die letzten, ja, mehrere Wochen eigentlich in so einem Ausnahmezustand und die ganze Zeit äh, habe ich gearbeitet, dass andere Menschen eigentlich Feierabend gemacht haben, weil ich so durch durchgearbeitet habe, weil die Deadline immer näher gerückt ist. Und das war wirklich äh, einfach, also es war auf der einen Seite irgendwie total, Schön auch, also ich war so äh, in, in so einem Rausch bei den Figuren und es war irgendwie auch eine richtig intensive und total tolle Zeit. und Meine Kaffeemaschine brummt äh, gerade. Ähm, auf der anderen Seite war es aber auch richtig furchtbar. Es <lacht> war so ein bisschen beides. Ich habe äh, auch ein bisschen gelitten und äh, fand es gleichzeitig wunderschön. Da kam irgendwie beides so zusammen.
1: Ja, ist schon interessant, ne? Was so, was, also so dieser berauschende Zustand und das ist aber auch alles so furchtbar von so, ich sag mal so äh, den Endphasen von irgendwelchen Projekten, vor allen Dingen Theater- und Musicalproduktion kenne ich ja auch. Ne? Und dann bist du in so einem völligen, ja, eigentlich völligen Rauschzustand, der irgendwie was total geiles hat, so aber irgendwie auch total schrecklich ist und hinterher ist dann so, okay und jetzt ist vorbei und jetzt geht gar nichts mehr.
0: Ja, ich war so erschöpft wie schon lange nicht mehr. Also ich glaube, ich finde auch so einen Rauschzustand eigentlich immer ziemlich geil, aber vor allem, wenn der so drei, vier Tage geht oder so. Mhm. Aber es waren dann jetzt bei mir dann doch eher mehrere Wochen zum Ende hin, die äh, einfach sehr, sehr intensiv waren, weil ich irgendwie gerade den letzten Teil vom Roman ziemlich unterschätzt habe, was da alles noch kommt. Ähm, und ja, also dadurch, dass es halt einfach so an, an so einem langen Stück einfach sehr anstrengend war, war ich dann so geredet, das habe ich, weiß ich gar nicht, ob ich das schon mal hatte. Ich, also die nächsten Tage war ich so richtig, ähm, also sehr unkonzentriert, konnte gar nicht, also ich, ich kam im Alltag gar nicht so richtig an. Ich brauchte richtig lange, um wieder anzukommen. Ich hätte irgendwie jede Nacht ewig schlafen können. Also, mhm. <lacht> Ich weiß auch gar nicht, ich weiß nicht, warum das diesmal so heftig war. Das hatte ich wirklich bei noch keinem Roman vorher, dass ich also zum Ende hin ähm, so durch den Wind war.
1: Naja, aber es ist jetzt auch gerade sehr dicht, oder? Was so Schreibprojekte angeht. Habe ich zumindest von außen das Gefühl.
0: Ja, das stimmt. Das ist gerade einfach irgendwie, ja, ich habe ziemlich viel mir für dieses Jahr vorgenommen. Vielleicht hat es einfach damit zu tun. Und irgendwie eigentlich plane ich immer ein bisschen lockerer, dass ich dann irgendwie auch noch Puffer habe und so. Und dann komme ich meistens gar nicht in diesen Rausch vom Ende, weil ich meistens dann irgendwie zwei, drei Wochen vorher fertig bin, weil ich irgendwie immer so Angst habe, dass ich es nicht schaffe oder so. Und mhm. diesmal ging es aber nicht, dass äh, also diesmal ging Puffer einfach nicht. Dafür war nicht genug Zeit da. Und ja, ja. Aber irgendwie ist es auch, ja, also irgendwie war es auch richtig toll. Also, ja, weil deswegen ging auf jeden Fall Podcast nicht. Ich hätte nee. keine sinnvolle Folge, <lacht> Folge zustande gebracht, auf gar keinen Fall. Du hattest ja am Freitag,
1: als wir uns gesehen haben, auch noch durchaus Schwierigkeiten mit dem Sprechen.
0: Ja, ja. So
1: Wortfindungsmäßig. Genau,
0: und das war ja äh, noch ziemlich äh, lange, also ne, danach ist ja noch mal viel Zeit vergangen. Ja, aber, von daher
1: mussten wir es da mal ausfallen lassen. Genau. Man möge es uns verzeihen. Ja, <lacht> ganz genau
0: ich hatte dann auch ähm, also ich hatte mir so ein zwei Tage Pause gegönnt was das war sehr sehr wichtig Ich habe viel geschlafen aber danach war ich auch noch auf der Schreibwerkstatt in Berlin ähm, wo ich, so seitdem ich ja als Jugendliche war, war ich da auch schon immer und ähm, war da als Teilnehmerin und habe ähm, mich gefreut mit der, darüber habe ich gesprochen, glaube ich, beim letzten, ähm, in der letzten Folge fällt mir gerade einmal bei der Traumberufe Folge, habe ich schon über die Schreibwerkstatt yeah. gesprochen. Ja, und das war letzte Woche. Das war so und so jetzt zwischen meinen Projekten, also das eine gerade fertig, jetzt muss ich mit dem nächsten starten. Und dazwischen war die Schreibwerkstatt, das war jetzt echt richtig irgendwie ganz schön zum Resetten. Das hat voll gut gepasst.
1: Das ist doch schön. Ja. Dann kannst du ja jetzt sozusagen wieder voll erholt und aufgetankt. Naja. Das <lacht> nächste Projekt. starten. So fühle ich mich dann doch
0: nicht, muss ich ehrlich sagen. So. Ich brauche da wieder mal so zwei Wochen Schlaf, glaube ich. Ja. Aber ja, aber äh, du hattest hast auch was Schönes erlebt. Äh, ja, ich war
1: ähm, letzte Woche Freitag. Zu Gast beim ähm, Ab 21 Podcast von Deutschlandfunk Nova. Die hatten mich angefragt. Im März warst du ja schon mal da ähm, zu einem Thema. Da hatten wir eigentlich geplant, das zusammen zu machen, aber ich war dann im Urlaub, sodass du ähm, uns alleine vertreten hast. Und dann sind die noch mal auf mich zugekommen zu einem anderen Thema. Genau, und es ging um um ähm, sozusagen mit Freunden, FreundInnen ein Unternehmen gründen. So, oder irgendwie ein Start-up oder irgendwie zusammenarbeiten, ein Projekt machen. Genau. Und da ging es darum, welche, ähm, ja, welche, welche Dinge man so beachten könnte, vielleicht, bevor man sich darauf einlässt und dazu äh, war ich eingeladen, genau, das war am Freitag. Ich war total ähm, überrascht von der ganzen, äh, von der Effizienz, glaube ich. Also ich habe dann da irgendwie, das lief so über so einen Link und Telefon und dann war ich da und dann war ein bisschen sozusagen eingepegelt in die Technik und dann war ich aber auch schon mit der Moderatorin äh, da zugange und irgendwie innerhalb von 15 Minuten war das dann auch wieder vorbei. Und ich hatte kaum gemerkt, dass ich angefangen hatte zu reden, schon war es zu Ende. Das fand ich irgendwie ganz interessant, wie, ja, also... Wie effizient wie schnell äh, das
0: Radio so arbeitet, ne?
1: Ja, total. Ich hatte schon mal ein Radiointerview, von dem ich ehrlich gesagt auch immer noch nicht weiß, ob das jetzt ausgestrahlt worden ist oder nicht. Die sagten, sie würden sich noch mal melden, aber das ist jetzt ja Monate her. Das war auch so. Da habe ich übers Telefon und zack, zack, zack. Und ich äh, war irgendwie ganz erstaunt äh, darüber dass das so schnell ging. Ja. Genau. ja, aber der ist zu hören, der ab 21 Podcast, da, wo man so Podcast hört. Genau, und da kann man ein paar Minuten hören, was ich über das Thema mit FreundInnen arbeiten so
0: denke. Ich fand es wirklich eine richtig spannende Folge. Also die haben auch einen, also ein ja, zwei Leute interviewt, die zusammen ein Café, also zwei Freundinnen, die zusammen ein Café gegründet haben und dann danach kamst du ja als Expertin noch dazu, die darüber so gesprochen hat, was, worauf kann man so achten, was kann man vielleicht vorher für Weichen stellen, damit es gut funktioniert und die Freundschaft auch erhalten bleibt. Ich Ganz voll die spannende Folge, also und du hast auch richtig interessante Sachen gesagt, wo ich dachte, ach ja, also wenn ich mal ein Unternehmen mit einer Freundin gründe, frage ich dich erstmal. <lacht> <lacht>
1: Ja, schön. Ich war so erst so ein bisschen hoch. Also ich, Sie hatten, glaube ich, mich angesprochen, weil wir ja nun zusammen gearbeitet haben mit dem Buch. Aber das, wo ich dann erst so dachte, na ja, aber das ist ja wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Das war ja einfach so ein Herzensprojekt. Und das ist ja nicht das Gleiche wie sich selbstständig machen
0: gemeinsam ja, oder so. Und es ist ja auch was anderes, ob man wirklich davon leben können muss gemeinsam. Und weil davon zahlen wir jetzt jede von uns ihre Miete und so, ist halt einfach was ganz anderes, ja. als wenn man ein Buch zusammen schreibt und einfach sich freut, wenn es gut läuft. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm, so, ne?
1: Genau, aber ein bisschen konnte ich davon trotzdem ableiten, glaube ich, genau und das ähm, kann man auf jeden Fall hören äh, und dann hatte ich noch ein geheimes Interview, von dem ich jetzt noch nicht weiß, ob daraus tatsächlich was wirkt, wird oder nicht, aber das war auch spannend, falls sich da was ergeben sollte, sage ich natürlich Bescheid. Ja, da bin ich auch
0: schon sehr gespannt drauf. <lacht> Ich weiß ja jetzt schon, worum es geht, aber ich weiß natürlich genau, auch nicht, Genau, du weißt klappt, schon, worum es geht. Wenn, dann wäre es auf jeden Fall nee. richtig toll. Ja, da werden es gab auf jeden Fall
1: einige, einige Presseanfragen für mich in den letzten Wochen, was mich ein bisschen verwirrt. Also, oder was heißt verwirrt? Ich habe so richtig gemerkt, so, ach, eigentlich mag ich lieber, wenn du das machst. Also so das Organisatorische. Ich komme dann gerne rein und sage, hallo. Äh, aber äh, <lacht> irgendwie das so das Organisatorische. Und dann so fand ich irgendwie, habe ich so gemerkt, hm, weiß ich nicht. Fühlt sich irgendwie ganz ungewohnt an, dass ich das jetzt hier selber machen muss.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Aber ich finde es schön, dass du die Interviews und so, dass du das machst. Ich finde, du machst das immer super.
1: Ja, danke. Genau, das waren die letzten Wochen. Ansonsten... Ähm nicht so viel.
0: Ja, ansonsten haben wir uns heute einen, ähm, ja, sowieso eine kurze Folge vorgenommen, ein Skinny-Dip ja, zu dem letzten auch, weil so heiß ist. über das wir noch nicht gesprochen haben in unserer Reihe. Nee, der das vorletzte. Ah, vorletzte haben wir noch eins. Das ist noch übrig. Ja, uns
1: fehlt dann noch die Traurigkeit. Oh stimmt, die Traurigkeit haben wir gar nicht. Okay. Aber kann ich gut nachvollziehen, dass du die gerne ja. auslassen möchtest. Die ja, wollte <lacht> ich jetzt irgendwie
0: überspringen. <lacht>
1: Ja, die fehlt okay. uns dann noch. Ähm, genau, und dann würde ich ja gerne eigentlich weitermachen wollen mit so ein paar sekundären Gefühlen, die ich aber wichtig und spannend finde. Ähm, müssen wir mal gucken. Haben wir noch nicht drüber gesprochen? Oder vielleicht ganz am Anfang? Ja, mal doch, auf jeden da bin Fall ich Fall mir Fall mir auch,
0: auch voll dafür, dass wir auch noch über sowas wie Eifersucht und Neid und so sprechen. Genau. Ja, das, das sind ja auch eh sehr, sehr, sehr spannende, spannende Gefühle.
1: Ja, liebe ich. Großer Fan. Ja.
0: <lacht> ähm.
1: Genau, und heute soll es auch noch, also wir, uns fehlen noch zwei Basisgefühle ähm, und heute soll es um den Ekel gehen.
0: Genau, also für mich war es natürlich, äh, bevor ich auch alles steht Kopf gesehen habe, ähm, eine große Überraschung, dass Ekel überhaupt ein Basisgefühl ist.
1: Ja, Ekel ist äh, tatsächlich ein Gefühl oder halt eine Emotion, die viele Menschen gar nicht als Emotion werten, sondern einfach als Körperempfinden. Mhm.
0: Ja, also ähm, weil das schon auch
1: ein sehr, sehr, sehr körperliches Erleben ist, so ne, also mehr vielleicht als die anderen, also oder weniger mit, mit noch was kognitiven Bewertenden dabei, sondern schon eher eine, eine wirklich ähm, ja, sehr körperliche Angelegenheit, auch mit so star sehr starken Handlungsimpulsen, die ja eher reflexartig passieren. Ähm, ne? Also sich, also so würgen, sich übergeben, wollen, müssen, sowas. Ne? Oder auch so einfach so ähm, genau, schrecken
0: oder so eine, so ein Kribbeln, so eine Ekelgänsehaut so e so Ekelgänsehaut kenne ich auch, wenn man irgendwie so eine Spinne sieht oder so, die ganz nah ist plötzlich oder sowas.
1: Ja, genau. Und deswegen sind da viele Menschen ein bisschen überrascht, dass Ekel doch ein Gefühl ist, aber ist so. Ähm Und Genau, bei Alles steht Kopf, dem Film, den ich ja auch immer wieder gerne empfehle, finde ich das auch sehr, sehr schön umgesetzt, weil das, der, der evolutionäre Nutzen vom Gefühl Ekel lässt sich ja ganz schnell erklären. Ne? Also es soll uns schützen vor Vergiftung. Ähm, und ursprünglich und ganz, ganz, äh, ja, ganz ursprünglich natürlich vor Vergiftung durch verdorbene Lebensmittel. Oder irgendwie Dingen, die giftig sind, ähm, etc. Das ist so die ganz ursprüngliche, ähm, ganz ursprüngliche Funktion und die merkt man natürlich jetzt immer noch. Ne? Also das Ekelgefühl, wenn irgendwie was vergammelt ist und man muss das irgendwie entsorgen oder wenn irgendwo jemand hingekotzt hat oder so. Ne? Dann ist ja, da ist man ja irgendwie so ganz, ganz ähm, schnell überwältigt von diesem Ekel und irgendwie sehr damit beschäftigt, ähm, möglichst den Kontakt zu dem, wovor man sich ekelt, zu vermeiden, soweit es geht. Mhm. Äh, da sind wir dann auch schon schnell in der Einordnung, die ich ja immer gerne anlege. Ne? Ekel ist also ganz klar ein davon weggefühl
0: gefühl mhm.
1: Ein so weit wie möglich davon weggefühl.
0: Ja, ich habe da irgendwie auch gleich die Assoziation von äh irgendwie Ratten, die irgendwo sich aufhalten. Also ich glaube, da, da habe ich auch so ein ganz, ganz starkes Ekelgefühl, was ich nicht so kontrollieren kann.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. <lacht> <lacht> und ich finde halt, also in, in Alles steht Kopf haben die das so schön gelöst, weil natürlich ist so ein bisschen die Frage, wie kriegst du denn, also ja, natürlich ist das irgendwie die ursprünglichste Funktion und die ist immer noch aktuell, aber irgendwie kennen wir Ekel ja vielleicht auch in anderen Zusammenhängen. Ne? Und da, die haben das sehr, sehr schön gemacht, dass Ekel also auch dafür da ist, irgendwie so im sozialen Kontext äh, darauf zu achten, dass man nicht vergiftet wird. Mhm. Ähm, und das finde ich, ist, also das kennt man ja auch. Ne? Dass, äh, also man kann sich über jemanden ärgern. Aber wenn ich mich über jemanden ärgere, dann bin ich natürlich immer noch in der Auseinandersetzung und es gibt auf jeden Fall auch noch den, das Potenzial, einen Konflikt zu klären. Wenn ich mich vor jemandem ekel und jetzt nicht, weil die Person ungepflegt ist oder so, sondern auf so einer rein sozialen Beziehungsebene, dann ist eigentlich ja schon Hopfen und Malz verloren. Das ist schon eine sehr heftige ähm Ablehnung von einer Person, ne? wenn ich das Gefühl habe, so, die braucht mir nur begegnen und ich bin eigentlich angeekelt davon. Oh, ja. Ich weiß nicht, ob du sowas schon mal erlebt hast, ich auf jeden Fall schon. Ähm, und da ist dann auch, da ist die Erde verbrannt. so ne? Also da kann man eigentlich nicht mehr ähm, da kann man nicht mehr drauf hoffen, dass es irgendwie noch eine Klärung gibt. So die Person erlebt man als vergiftend.
0: Und woher, ähm, woher kann denn sowas kommen? Also ich habe da tatsächlich eigentlich nur so Assoziationen, wenn ich ähm, jemand, also ich glaube, Ekel bei Menschen empfinde ich vor allem eigentlich nur dann, wenn die wirklich sehr, sehr ungepflegt sind oder so.
1: Also ich empfinde, ich habe schon Ekel empfunden vor Menschen, wo die so, wo so für mich so ganz klar geworden ist, das sind einfach keine guten Menschen.
0: Mhm. Okay.
1: Egal, wie ich die angucke, egal was, also der Nähe tut mir überhaupt nicht gut. Und es gibt keine Möglichkeit, da rauszukommen, das zu klären. Mhm. Weil die sind, also das ist nicht jemand, den ich grundsätzlich schätze und gerne mag. Und ich muss nur mal, ich bin jetzt nur mal nicht einer Meinung mit denen. Sondern das ist so eine ganz fundamentale... Ähm, also, da, das passt fundamental nicht und mich mit denen zu umgeben, fühlt sich für mich an wie Vergiftung.
0: Ah, okay. Da muss ich echt mal ein bisschen drauf achten. Das kenne ich, ja.
1: kenn ich schon, ja. Also, nicht oft. Zum Glück nicht oft. Nicht mit super vielen Leuten. Aber es gibt so Menschen aus meiner Vergangenheit, ähm, wo ich so drauf reagiere weil ich weil ich weiß, deren Anwesenheit in meinem Leben, da nehme ich Schaden mit.
0: Mhm. Ja, macht Und da reagiere ich auch Sinn, noch wenn so. Wenn so ist. Also wenn man wirklich das Gefühl hat, die, die schaden mir, dann macht das ja auch voll Sinn, dass es darauf auch so eine emotionale Reaktion gibt. Also wäre ja emo, also, emotionell betrachtet, auch total sinnvoll.
1: Ja, und da merkst du halt, also da schlägt es ja auch die Brücke zu unserer Folge zum Thema toxisch. ne Also Ekel soll uns vor Vergiftung schützen. Vergiftung, toxisch, toxische Beziehung. Also es macht ja schon Sinn, dass wenn wir eine Beziehung als tatsächlich vergiftend erleben, dass wir mit der entsprechenden Emotion, nämlich Ekel, darauf reagieren.
0: Hm. Aber leider. Aber das nicht, ist wirklich, wie gesagt, extrem weit. <lacht> Sonst wäre es ja gar nicht dazu gekommen. Ne? Also ganz oft scheint da dieser Ekelradar irgendwie nicht zu funktionieren. Naja also, die
1: Frage ist ja nicht, nicht immer, nehme ich ein Gefühl wahr, sondern gehe ich damit dann, von, also nehme ich das ernst?
0: Mhm. Ich kann
1: ja auch einen Ekel spüren und den nicht ernst nehmen. Ja,
0: das stimmt.
1: Ähm, und ich erlebe, dass das, dass das häufig erst hinterher dann kommt. Also, wenn man sich tatsächlich rausgelöst hat, also so kenne ich das auch von mir, dass wenn ich mich rausgelöst habe aus der Beziehung und dann mit Distanz wirklich realisiere, was das eigentlich war, dass dann der Ekel einsetzt für mich. Und dann ist es mehr so ein, Rebecca, das nicht wieder. Ja. Sei froh, dass du da raus bist. Sei froh, dass du diese Person losgeworden bist. Und das nicht wieder. Und darauf, da ist so ein, also jetzt nicht so ein Ekel, dass ich sofort zur Toilette rennen muss. So ist jetzt auch nicht. Aber so ein Gefühl von, nein, nein, ganz weit weg, möglichst weit ähm, den Bogen drumschlagen.
0: Das finde ich total spannend, weil ich Ekel auch als so ein Gefühl empfinde, dass man eigentlich gar nicht, also viel schlechter wegschieben kann als andere Gefühle irgendwie.
1: Ja, ist auch so.
0: Also weil das ist ja so unmittelbar und so mächtig, ähm, das, ja, das kann ich, glaube ich, ganz schlecht ähm, ignorieren oder darüber hinweggehen. Ähm, und Ekel ist auch eins der Gefühle, was relativ
1: lang braucht, zu regulieren. Das schütteln wir nicht so leicht ab. Und was auch dazu bei Trägt, dass das so schwer wieder loszuwerden ist, ist Ekel springt. Was meinst du? Also, ich nehme da, nehm dafür immer das Beispiel, ähm, wenn wir in einen Hundehaufen treten. Ähm, also, erstmal der ursprüngliche Ekel bezieht sich ja auf den Hundehaufen, der da liegt. Mhm. Wenn wir reingetreten sind, dann springt der Ekel von, dem ganz, von der ursprünglichen Quelle sozusagen auch auf unseren Schuh mhm. und wir ekeln uns auch vor unserem Schuh. Und dann versuchen wir den so ein bisschen, äh, versuchen wir das so loszuwerden, im Gras abzustreifen oder am Bordstein oder so und zack ekeln wir uns auch vor dem Gras, auf dem wir gerade gestanden haben und vor dem Bordstein. Wenn wir jetzt dann sozusagen mit dem Auto nach Hause fahren müssen, dann müssen wir uns irgendwie überlegen, wie mache ich das jetzt? Vielleicht habe ich ein anderes Paar Schuhe und stecke die Schuhe, die ich gerade irgendwie, die noch mit Hundescheiße voll sind, in eine Plastiktüte. Dann ekel ich mich aber auch vor der Plastiktüte. Wenn ich das nicht machen kann, dann muss ich also in mein Auto steigen. Das heißt, der Ekel springt dann auch auf meine Fußmatte zum Beispiel. Und dann gucke ich hinterher vielleicht noch mal ganz genau, okay, ist da jetzt irgendwas drauf? Muss ich da jetzt noch was mitmachen? und so weiter und so
0: weiter,
1: mhm. ja, bis ich dann zu Hause bin und bis ich die Schuhe dann richtig gereinigt habe. Und vielleicht, je nachdem, wie man so drauf ist, lässt man die Schuhe dann auch mal ein bisschen stehen und zieht sie nicht sofort wieder an. Außer es sind halt jetzt zufällig gerade die Wanderschuhe oder die Schuhe, die man anzieht, wenn man mit dem Hund rausgeht oder so. Aber der Ekel ist eigentlich auf die Quelle bezogen, Hundehaufen, und schleppt sich aber bis nach Hause, mhm. sozusagen. Ja. Und das macht auch Sinn, weil, wenn wir jetzt mal uns vorstellen, du hast einen Obstkorb und es liegt ein vergammelter Apfel drin. Wenn dieser vergammelte Apfel anderes Obst berührt, wird das auch schneller schlecht.
0: Mhm.
1: Und es springt ja wirklich. Also die Keime springen, die was auch immer, ne, der Schimmel springt. Und es macht also Sinn, die Quelle großzügig einzukreisen, damit wir nicht Gefahr laufen, uns mit etwas dann zu vergiften, was irgendwo so daneben dran ist.
0: Ja, klar, stimmt.
1: Und das ist aber das einzige Gefühl, was das macht. Also Ärger, klar, man ist manchmal irgendwie, wenn man gerade ärgerlich ist und es kommt einem dann auch noch mal jemand blöd, dann ist man vielleicht reagiert man vielleicht heftiger. Aber so dieses Egal, was was das, was worüber wir uns ärgern, berührt, darüber regen wir uns auch auf, das ist es so nicht. ne Und auch bei Traurigkeit, das breitet sich auch nicht auf die gleiche Art und Weise aus wie Ekel. Ekel springt halt wirklich. Ähm, und dann kann es sein, dass etwas, was ganz weit weg ist von dem, was uns eigentlich geekelt
0: hat, uns trotzdem anekelt. Und wir haben das sehr weit mitgeschleppt. So. Ich musste da jetzt auch dran denken, dass man ja auch ähm in manchen Situationen dann vielleicht auch so ein Selbstekel empfinden kann. Vielleicht ähm, hat das dann ja auch was mit diesem springenden Ekel zu tun, wenn, wenn man mhm. ähm, das dann irgendwann so wirklich auch auf, auf die eigene Person überträgt und sich sogar vor sich selber ekelt.
1: Ja, also das ist etwas, was bei mir in der Arbeit natürlich sehr, sehr häufig der Fall ist. Ähm, und da denke ich auch, oder da, da würde ich schon auch sagen, der Ekel ist ursprünglich auf die andere Person bezogen, die was Schlimmes gemacht hat und auf das, was passiert ist. Mhm. Ähm, aber dadurch, dass, dass das Ekel springt, kann es dann eben auch so darauf übergehen, dass man sich selber ekelhaft findet. Also du hast jetzt an,
0: äh, auch an weiß nicht, Missbrauchssituationen gedacht, wahrscheinlich, oder?
1: Ja, da ist es natürlich häufig ein Thema. Das Gefühl Ekel. Mhm. Und das ist ganz, ganz schwierig. Also das überhaupt anzusprechen, ist oft schon schwierig, weil es ein ganz, ganz intensives Gefühl ist, wie du schon beschrieben hast, das, man wird es irgendwie schlecht los und das, man, man merkt das ja noch, wenn man sich mal so richtig dolle geekelt hat, also so, dass es einem wirklich irgendwie hochgekommen ist das spürt man ja noch relativ lange im Körper. Selbst wenn man irgendwie die große Distanz gesucht hat äh, zur Quelle des Ekels. Ne? Mhm. Also es bleibt einfach noch mal da und es sitzt irgendwie noch mal anders in einem drin, finde ich, als vielleicht andere Gefühle. Deswegen ist es halt auch so körperlich und oft gar nicht als Gefühl identifiziert.
0: Mhm, das stimmt, ja.
1: Und ich, Aber das finde ich eben das Spannende, wirklich dieses Springen und dass man dann sich auch vor dem Ekelt, was neben der Quelle des Ekels ist oder die so leicht berührt und wie sie sich das ausbreiten
0: kann. Ich find's auch, also ich kann mir auch vorstellen, dass es total schwierig ist, so einen, also zu erkennen, dass man so einen Selbstekel eigentlich empfindet und dass man sich selber gegenüber, ähm, ja, also dass man auf sich selber auf diese Art und Weise schaut. Das stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor, das zu durchschauen, das, das überhaupt erst mal zu ähm, identifizieren als, als Ekel.
1: Ja, also ich habe, das, das ist nicht meine Erfahrung, dass das schwierig ist, also die, sondern eher, dass es vielleicht eigentlich eine andere Quelle hat. Also, dass der Ekel, den ich mir selber gegenüber empfinde, gar nicht, also dass ich davon nicht die Quelle sein muss. Mhm. Sondern dass die Quelle meines Ekels woanders liegen kann und es ist auf mich übergesprungen.
0: Mhm.
1: Ja. Und das mal anzugucken, ne, worauf ist der eigentlich bezogen, ähm, möglicherweise. Ähm, das ist, äh, das ist nicht so einfach.
0: Mhm, und natürlich ist es
1: auch, ja, und natürlich ist es auch so, dass wir einfach die ganze, also in unserem Leben ja ständig bombardiert werden mit, mit Messages, was jetzt vor allen Dingen unser Körper nicht darf, nicht sein soll, wie er sein soll und, ähm, dass das natürlich dann, also dann wird uns ja quasi eigentlich von Geburt an eingeredet, dass unser Körper Quell des Ekels ist, vor allen Dingen bei Frauen.
0: Mhm.
1: Also dass normale körperliche Funktionen, Abläufe bei Frauen zu etwas gemacht werden, was... was was man verstecken muss, was peinlich ist, was ekelhaft ist. Und ähm, bei Männern ist das ja häufig nicht so. Sowas wie Schwitzen, ähm, Stuhlgang, Käsefüße, wo so getan werden muss, als würde es nicht das nicht geben. Ne? Also, und ich, also kennt man ja so, ne, keine Ahnung, neue Beziehungen und man hat Verstopfung, weil man nicht aufs Klo gehen kann in der Wohnung des neuen Partners, weil der darf nicht wissen, dass man kackt. Ja, ja. So, ne, also da wird einem ja etwas, was völlig normal ist, auch mit, mit, mit keine Ahnung, ganzen Intimprodukten. Parfüm und Waschgel und dieses und wie es alles bitte unten rum riechen soll. Und natürlich denkst du dann als Frau, als pubertierendes Mädchen, na ja, so riecht das aber, bei mir riecht es ja gar nicht nach, weiß ich nicht, Rosen. Ähm, dann muss ja was mit mir nicht stimmen. Mhm. Ja, und so wird ja aus uns ein Quell des Ekels gemacht, der aber eigentlich, also das ist ja eine verzerrte, Wahrnehmung und Bewertung eines menschlichen Körpers.
0: Mhm. Da Dann spielt ja eigentlich auch in das Thema Scham auch viel Ekel mit rein, oder? Ähm, ja,
1: also wenn wir uns selbst als eklig bewerten, aufgrund von welchen Gründen auch immer, dann ist natürlich klar, dass wir möglichst nicht möchten, dass andere Menschen das merken, dass wir so eklig sind, mhm. weil Menschen vermeiden Dinge, die sie eklig finden, also muss ich ja irgendwie sozusagen verbergen, dass ich eklig bin und dann ist das Gefühl Ekel auf mich selbst bezogen und dafür schäme ich mich aber dass ich so eklig bin und das da das muss ich in irgendeiner Form vor anderen Menschen verbergen. Scham ist ja ein ein sehr soziales Gefühl, das würden wir dann auch noch mal angucken.
0: Ja, das finde ich also scham in einer anderen ist ein Folge. Hochspannendes Thema finde ich.
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall gerne also ne Neid und Eifersucht würde ich mindestens noch mal gerne aufgreifen wollen und Scham und Schuldgefühl würde ich auch gerne noch mal aufgreifen wollen als äh, spannende Sekundärgefühle.
0: Ja, aber vorher müssen wir dann auch noch die Traurigkeit behandeln. Das vergesse ich diesmal nicht wieder.
1: Ja, genau. Die äh, wäre noch dran, aber ähm, ja. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich noch irgendwie viel mehr zu Ekel sagen kann. Hast du noch eine Frage, die
0: aufgetaucht ist? Ich glaube nicht. Ich fand das jetzt äh, sehr interessant, weil ich habe über Ekel wirklich bis jetzt immer nur in Bezug auf ähm, irgendwie... Lebensmittel, äh, irgendwelches, also, un, also irgendwelche Tiere, die man ähm, von denen man sich lieber fernhalten möchte, aus Gründen. <lacht> ähm, insofern habe ich über Ekel nachgedacht, aber ähm, dieses Tiefergehende auch auf sich selbst bezogen, auf andere Menschen bezogen, darüber hatte ich so noch gar nicht nachgedacht. Das fand ich jetzt sehr interessant, was du da berichtet hast.
1: Ja, ich finde, Ekel ist auch ein spannendes Gefühl. Ähm, und es ist also normal, dass es ein bisschen länger hängt. Ich glaube, da ist auch gut, sich wirklich dann die Distanz zu gönnen von dem, wovor man sich ekelt. Und wenn es um andere Menschen geht und man irgendwie so ein Also was ich glaube schon, weil du ja vorhin gesagt hast, manchmal merkt man es ja auch nicht in so toxischen Beziehungen. Ich glaube, spätestens dann, wenn man eigentlich nicht mehr angefasst werden will von der Person, mit der man nah ist dann könnte das schon ein Hinweis darauf sein, Erdeutlich dass man sich ja. eigentlich auf eine Art, Art und Weise ekelt. Ja. Und das bringt man vielleicht auch nicht miteinander in Verbindung. Dass man denkt, oh, nee, ich will das jetzt nicht. Und dann ist so vielleicht, ah, irgendwie fühle ich mich gerade eingeengt oder so. Es muss ja auch nicht ekel sein. Aber es kann schon auch sein, dass da der Körper eigentlich schon sagt, bitte, äh, möglichst weit weg von, von, von dem, was mhm. da ist. Und das miteinander in Verknüpfung zu bringen, das klappt manchmal erst hinterher. Und dann, also kenne ich es auch so, wird man davon echt erstmal ganz schön überrollt.
0: Mhm. So. Das, ja. Ich habe jetzt gerade auch überlegt, dass, also jetzt, wenn ich ans Schreiben denke, dass ich mich beim Schreiben sehr viel mit den anderen Gefühlen so beschäftige. Also mit allen anderen Gefühlen, über die wir jetzt gesprochen haben. Und total wenig mit Ekel. Und ja, darüber werde ich auf jeden Fall auch nochmal nachdenken. Also einmal, warum das eigentlich so ist, dass das Ekel irgendwie beim, beim Schreiben für mich so so eine geringe Rolle spielt und ob das nicht vielleicht auch spannend wäre, das mal umzudrehen und da mal hinzugucken, ob's, ob das nicht auch für manche Charaktere irgendwie auch ein, ein wichtiges Gefühl ist oder auch eine wichtige... Orientierungshilfe, ähm, auch bei, mhm. ähm, ja, bei den Beziehungen, die die Figuren aufbauen und so. Also das finde ich irgendwie total spannend, das mir auch mal anzugucken. Irgendwie hat immer alles viel mit, äh, mit Wut zu tun, mit, äh, auch mit Traurigkeit ähm, und dann mit den Sekundärgefühlen, die wir auch besprochen haben, so Neid, Eifersucht, Scham und Schuld, ähm, aber irgendwie sehr, sehr wenig mit Ekel, tatsächlich.
1: Mhm. Wobei die Frage natürlich schon auch wäre: ne, gibt es vielleicht auch, oder gab, hast du vielleicht auch Szenen geschrieben, in denen der Ekel halt getarnt ist, sodass du es selber gar nicht als solchen identifiziert hast?
0: Mhm. Ja, das kann natürlich sein. Und es sein. aber
1: irgendwie doch aufgetaucht ist.
0: Ja, Ja. So aber ich finde es ja schon auch ein spannendes Gefühl. Total. So will man ja auch im, äh, im echten Leben, sage ich mal, das oft gar nicht so identifiziert, dass da jetzt Ekel dahinter steckt. Vielleicht ist das genauso beim Schreiben auch. Ja, kann gut sein.
1: Und die Frage ist natürlich auch, ähm, gut, also es gibt natürlich so ganz, ganz offensichtliche Bücher, bei denen man sich gut ekeln kann, ne, was so ein bisschen... Also, weiß nicht so, so Horror mit so wirklich grafischen Szenen oder so. Ne? Also das kann ja schon auch sein, dass es also es gibt sicherlich auch Autoren, die da ganz, ganz stark drauf abzielen. Ähm, aber es ist natürlich schon auch eine heftige Reaktion, die man auslöst beim Leser. Und ähm, ja, aber vielleicht kann es das auch einfach gut zu für balancieren die,
0: für die Figurenentwicklung. Also ich bin mich gerade äh, auch mit der Figurenentwicklung fürs nächste Projekt beschäftigt. Und da fragt man sich ja, also ich frage mich da viel so, wovor hat diese Person Angst, ähm, was macht denen große Freude und so, solche Fragen stelle ich mir da schon und vielleicht wäre es ja auch mal spannend, mhm. dann mal zu gucken, wovor ekelt sich diese Person und wann empfindet die Ekel, vor wem oder was ähm, empfindet die Ekel. Das ist vielleicht auch mal eine spannende Art, sich da auch den Figuren nochmal weiter zu nähern. Mhm. Ja, weil da natürlich auch die
1: Erfahrungen mit drin stecken, ne, also mit Personen und welche welche Dinge diese Person in ihrem Leben einfach nicht will, weil sie sie als giftig erlebt. Das ist natürlich schon eine spannende Frage. Mhm,
0: genau, das sagt ja ganz viel auch über Menschen aus, was was jemand als giftig empfindet und was ihm nicht gut tun würde. Das ähm, ist ja schon, ja, also ich glaube, das, das zeichnet dann irgendwie auch schon viel von einem Charakter, wenn man sich darüber so richtig richtig mhm. im Klaren ist. Naja, dann bin ich ja mal gespannt, wie sich das jetzt,
1: wie sich unser heutiges Gespräch niederschlägt. Ja, ich auch. Im neuen Projekt. Ich
0: will gleich mal gucken. <lacht> cool. Ja, gut. Dann. Sehr schön, vielen Dank. Für heute soweit. Dann sehen wir uns einfach in zwei Wochen wieder. Also hören uns in zwei Wochen wieder, würde ich sagen.
1: Ja, das machen wir. Bis Alles dahin. Klar, bis dann.
0: Tschüss. Tschüss. Das war Platonisch Nackt.
1: Ja, dann würde ich mich jetzt wieder ausziehen, okay?